0: Estamos aqui, meus queridos, na série A Bíblia de A a Z em que falamos de todos os livros das escrituras demonstrando não só como cada um deles aponta para Jesus Cristo mas também demonstrando como eles se relacionam entre si e nós sempre identificamos que muitas pessoas conhecem histórias da Bíblia histórias belas da Bíblia, histórias que ensinam muito da Bíblia mas uma coisa que é difícil, eu vejo pouco, é as pessoas entenderem a história da Bíblia é como se as histórias da Bíblia fossem como pérolas, preciosas, belíssimas, interessantes, mas sempre faltasse aquele fio condutor que as une, contando uma só história, a história da Bíblia. Aquela história que começa com um casal né, no paraíso e termina com uma multidão numa grande cidade. Então nós temos que entender a mensagem do Evangelho como um todo, dos 66 livros da Bíblia, dos 39 do Antigo Testamento, dos 27 dos Novos... 27... Do, do novo testamento mostrando como eles se concatenam entre si em uma só mensagem estamos nesse momento aqui da nossa série já nas cartas de paulo cartas romanos e o tema central ou o texto base do nosso bate papo de hoje é Romanos no seu capítulo 5 verso 21 será sobre esse texto aí que nós iremos é, falar hoje mas o Antes que eu chegue aí, que eu peço para que vocês abram as escrituras nessa passagem, eu devo dizer algumas coisas interessantes. A primeira delas é a questão que eu quero falar sobre superpotências, como se fossem reinos. A Bíblia fala sobre isso. Ou Mesmo nessa série sobre a qual nós estamos falando há tanto tempo, né, nós vimos, em algum momento da série, nós vimos que o reino que prevalecia era o reino do Egito, era o egípcio, depois nós vimos que foi a Síria, depois a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, e agora no momento em que estamos falando, né, que é um pouco depois da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é Roma. E não parou por aí. Nós analisávamos na história, nós vemos que há sempre ascensão de, de impérios e queda de impérios, não é? Nós vimos que mesmo depois da figura de Jesus Cristo, nós tivemos o Império Otomano, o Império Britânico, ou quem sabe o Soviético, e hoje nós estamos aí com um grande poder, né, os Estados Unidos, que não será para sempre, quem será o próximo? Né? Há essa sucessão de impérios, e é um tema interessante do estudo na geopolítica, mas se nós analisarmos esse assunto do império, não da perspectiva da geopolítica, mas da perspectiva espiritual, será que poderíamos falar que há reinos, que há impérios? Interessante é que a Bíblia diz que sim, meus queridos. Mas na lógica da Bíblia é mais interessante ainda que na lógica da geopolítica. Porque de acordo com a Bíblia há dois impérios. E mais impressionante ainda é que de acordo com a Bíblia todos nós que nascemos ou somos súditos de um. Ou somos súditos de outro. É para que entendamos melhor isso sobre o que estou falando. É que agora sim. Peço a vocês que se assim quiserem, obviamente, abram as escrituras. No livro de Romanos, capítulo 5, verso 21, que conforme falei, é o texto base do nosso bate-papo de hoje. Romanos 5, 21. Assim dizem as escrituras, a fim de que. Assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. O que é que logo chama a atenção nessa passagem que lemos aqui do apóstolo Paulo, de São Paulo? A primeira coisa quando lemos aqui, se você prestar atenção nessa passagem, é que ele trata, só nessa passagem, de dois tipos de reino. Há dois reinos aqui. O reino do pecado e o reino da graça. Olhe só como é interessante. Quando nós falamos que Paulo fala do reino do pecado, o que, é que a Bíblia está nos ensinando? Qual é uma coisa extremamente importante que a Bíblia nos ensina sobre o pecado? É porque para a Bíblia, para as Escrituras e para a realidade, portanto, o pecado não é apenas uma escolha errada. O pecado exerce um poder. Ele é mais do que uma escolha. Ele é um reino que exerce um poder. As escrituras falam claramente, o pecado reinou. Em outras palavras, meus queridos, para aqueles que escolhem estar no reino do pecado, o pecado não será unicamente uma escolha, mas sim o Senhor dessa pessoa. Não é interessante como a Bíblia fala isso? Eu fico toda vindo impressionado quando eu leio essa passagem aqui, não é? No reino do pecado, o pecado está no controle. O pecado exerce as mais diversas influências, nos mais diversos aspectos da vida daqueles súditos. Olha, o... tem um livro que pouca gente lê. Inclusive, esse que vos fala nunca leu. Nunca li esse livro mas a gente tem essa imagem clara, porque fazem muitos filmes sobre isso, falam sobre isso, que é aquele livro, você já viu, As Viagens de Gulliver? As Viagens de Gulliver, já ouviram falar? Que eu nunca li o livro, infelizmente, é um clássico da literatura inglesa, não é? Mas eu nunca li. Mas As Viagens de Gulliver, eu sei uma imagem desse livro que é muito presente no nosso consciente aqui, que a gente vê muito em filmes, em desenhos, lá do, ah, do, da, do livro de Jonathan Swift, que é As Viagens de Gulliver. Quem é? Qual é a imagem? É Gulliver, que está deitado e é amarrado por pequenas cordas por seres pequenos. Vocês se lembram dessa imagem? Ele está deitado no chão e pequenos homenzinhos vão e amarram com pequenas cordas, eles amarram Gulliver no chão. E eu fiquei imaginando essa imagem aí como uma descrição, uma ilustração perfeita para o que as Escrituras falam sobre o pecado. Uma só corda daquela, daquela para Gulliver, não apresenta ameaça por ela, por ela mesma. No entanto, quando você coloca milhares daquelas cordas, Gulliver se torna prisioneiro delas. Assim mesmo é o pecado. Para alguns... Para algumas pessoas, há pecados que eles consideram absolutamente inocentes, inofensivos, inócuos, Mas eles não se dão conta que o pecado não é apenas uma escolha, mas exerce um poder e, portanto, irá multiplicar essas pequenas cordas na vida da pessoa a ponto de que ele olhará para si mesmo e se encontrará preso em uma prisão. Estarão em uma malha, será muito difícil escapar dela. O pecado para aqueles que têm uma vida de estilo de pecado, para aqueles que, como Gulliver, que estão amarrados por essas milhares de pequenas cordas, se torna uma propensão, se torna uma inclinação. E o pior de tudo, que é algo tão devastador que não destrói apenas a vida da pessoa, mas tem efeito multiplicador, a ponto de destruir a vida da família, de destruir a vida dos que estão mais próximos. Não é incrível isso? Nesse verso que nós lemos, meus queridos, Romanos 5, 21, na realidade, há um dos princípios aqui, que são, talvez, um dos princípios mais terríveis das escrituras. Então, Romanos 5, 21, nós lemos assim, a fim de que? Como o pecado reinou na morte. Paulo lembra aqui, meus queridos. O poder destrutivo do pecado. O pecado tem como consequência nada menos do que a morte. A consequência de estar no reino do pecado não é outra senão a destruição, a morte. O reino do pecado meus amados, meus queridos, representa um poder tirano que destrói a pessoa. Eu tenho de falar isso. É a verdade que está nas Escrituras. Mas há um lado, vamos dizer assim, positivo em entendermos dessa forma. Entendemos como as Escrituras dizem, que o pecado não jaz apenas no âmbito da escolha errada, mas ultrapassa esse âmbito, sendo, portanto, um reino e, por consequência, tendo a capacidade de exercer um poder na vida que as, que a, dos que ali estão. Qual é o lado positivo disso? Olha, veja bem, é que Deus sabe que o pecado exerce um poder e, portanto, ele dá uma saída. Veja bem, se o pecado fosse apenas uma mais escolha, não exercesse um poder, tudo o que precisaríamos para nos livrar daquele estilo de vida que irá nos destruir seria perdão de Deus e a lei. Não é verdade? Se o pecado fosse apenas uma escolha, não exercesse um poder tirano sobre as pessoas tudo o que precisaríamos para nos livrar daquilo que está nos destruindo, Seria perdão de Deus e a lei para nós seguirmos, né? Perdão de Deus e um código moral para ser seguido. Mas acontece o seguinte, meus queridos: os que estão no reino do pecado estão ali como um gulliver amarrado pelas pequenas cordas que tem o condão de destruir. E Deus sabe disso. Lá no Evangelho de São João, capítulo 8 verso 34, nós vemos que o próprio Jesus de Nazaré admite isso. Quando ele diz assim, abre as escrituras. Jesus respondeu, Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Deus sabe disso. Deus sabe desse poder destruidor do pecado. Mas é por, e é por saber disso que ele dá uma saída. Ele diz, o que Deus faz é o seguinte, Deus toma, toma providências, mesmo para aqueles que estão sob a égide, o poder, a tirania do pecado, Deus disse, mesmo eu sabendo disso, ou, ou melhor, por eu saber disso, eu vou dar uma saída. E o que é que pode existir contra o império do pecado para que tenhamos uma saída? Há de existir outro império, assim como na sucessão geopolítica, em que impérios se tornam mais fortes e destroem aqueles que reinaram por todo, tanto tempo, no âmbito da espiritualidade, a lógica se repete quando Deus dá a opção de um novo império que é capaz de destruir o império do pecado sob as garras muitos estão durante. Que, que, sobre as garras, muitos estão durante tanto tempo. Olhe, é aí que entra na lógica do amor de Deus a ideia do império da graça. Vamos novamente lá para o verso 21, capítulo 5, do livro aos romanos, da carta aos romanos de São Paulo. Mas eu só vou pedir a gentileza de você para que, em vez de lermos apenas o 21, vamos ler do 19 ao 21, para que tenhamos uma visão mais ampla dessa lógica. Assim dizem as escrituras. Romanos 5, 19 a 21. Logo, Assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da desobediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte... Também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O que, é que nós lemos aqui? Qual é a saída do Senhor quando Ele entende que o pecado exerce um poder sobre aqueles que estão neste reino do pecado? Ele dá uma saída. É um outro império ao qual você pode se submeter, que é o império da graça. E aí sim, aquele poder que o pecado exerce sobre você pode ser quebrado por Jesus Cristo o que foi que nós lemos aqui do 19 ao 21 nós vi, vi, lemos claramente aqui que o pecado e a graça são reinos não são escolhas não são escolhas, são reinos tem gente, por exemplo, que toma atitudes destrutivas contra a própria vida Durante anos e anos, mesmo sabendo que é errado, mas não tem o poder de sair daquelas atitudes. Porque aquilo exerce um poder, é um império. Então nós lemos aqui, pecado e a graça são reinos. Ambos entram no mundo por um homem. Não é? No caso do pecado, Adão. No caso da graça, Jesus de Nazaré. Mas cada um desses reinos, segundo as escrituras que lemos, leva a um lugar diferente. O pecado leva à morte e o reino da graça leva à vida eterna. Não é incrível isso? O reino da graça, meus amados, é instituído por Deus para nos libertar do poder tirano e destrutivo do pecado. E é muito interessante nós notarmos isso. Assim como o pecado é mais do que uma escolha, porque o pecado é um poder, a graça é mais do que o perdão. A graça é um poder. Olhe só, a graça é mais do que o perdão de Deus. A graça é um poder. Assim como o pecado é mais que uma escolha errada nossa. Ele é um poder. Pô, aliás, se nós analisarmos esse conflito, vamos dizer assim, entre esses dois reinos, ou esse diálogo esse, entre esses dois reinos, que a graça sempre tem iniciativa e tem a palavra final, nós podemos contar toda a história do povo de Deus por meio desse conflito. Não é? Esse conflito que encontra o seu ápice mesmo na pessoa de Jesus Cristo. Quando o reino da graça claramente se sobrepõe ao reino do pecado, demonstrando que é um império muito mais forte não é assim? olha, quando Jesus Cristo ressuscita dos mortos para nunca mais morrer este fato histórico comprovado historicamente central para o cristianismo de acordo com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 14 em que Paulo disse Cristo não ressuscitou é vã a nossa fé a ressurreição de Cristo para nunca mais morrer estabelece o poder superior do reino da graça sobre o reino do pecado. Não é verdade? Quem está no reino da graça, meus queridos, está livre. Está livre. Olha, você veja bem, o que é, que é estabelecido ali com a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré? É estabelecido que temos finalmente temos alguém aqui na humanidade, apareceu alguém na humanidade Sobre quem a morte não tem poder? Sobre quem a consequência do império do pecado, que é a destruição e a morte, não tem poder? Lá no livro lá de Atos, no, no seu capítulo 2, no seu verso 24, o que é que São Lucas estabelece ali? sim diz as escrituras, mas Deus o ressuscitou dos mortos rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. É por isso, não é por outra coisa, que essa pessoa que, que por meio de quem o reino da graça é estabelecido na terra como saída ao poder destrutivo do pecado, é por isso, por ele ser capaz de ser alguém sobre quem a morte não tem algum poder, que nós, estando nele, usufruiremos da mesma coisa. Quem está em Cristo está salvo da tirania do pecado. Quem está verdadeiramente em Cristo não pode ter um estilo de vida pecaminoso. O império ao qual ele pertence é outro. Quem está no reino da graça, meus queridos, está livre, verdadeiramente livre. O que é que o autor de Hebreus, capítulo 12, no verso 14 até a primeira parte do verso 15 diz, diz assim, assim diz as escrituras, Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuidemos para que não queiramos sair do reino da graça e ingressar naquele reino que, cuja consequência será a nossa aniquilação, a nossa destruição. Isso quer dizer, meus amados, que quem está no reino da graça não peca? Não, não quer dizer isso não. Seria uma grande loucura falar para vocês aqui que há alguém que é imune às tentações do pecado. O próprio Jesus Cristo não o foi. Não foi imune às tentações do pecado. Todos são tentados. O que eu quero dizer é o seguinte. Quem está no reino da graça, mesmo se eventualmente pecar, não será dominado pelo pecado. Romanos, a mesma carta, capítulo 6, verso 14, diz assim, ó, Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A pessoa que está no reino da graça pode, eventualmente, até pecar, mas eu digo a vocês, quando ela faz isso, o pecado o incomodará. O Espírito Santo de Deus, que habita dentro daquela pessoa e estabelece o reino da graça, ao qual ela se submete como súbito, faz com que, no ato pecaminoso dela, ela imediatamente se sinta mal e volte aos caminhos do Senhor. Faça aquilo que ainda era antigamente, ainda continua sendo a mensagem do Evangelho e não vai mudar, que é arrependa-se e volte-se ao Senhor. Olha, quando Cristo entra na nossa vida, é o que eu tenho dito para vocês. O reino tem de ser o reino da graça. Alguns eu conheço, assim, alguns até dizem assim: "É possível?" Veja bem o que eu estou dizendo para ficar claro. As escrituras não dizem que não é possível que pecado e graça existam na mesma pessoa. Pode até existir. Mas o que não pode existir é que ambos estejam reinando. Isso não existe. Um dos dois, um dos impérios, fincará a sua bandeira, estabelecendo a territorialidade do seu domínio no coração daquela pessoa. Se a pessoa está no reino da graça, mesmo se pecar, ele saberá que está fazendo algo contrário ao reino ao qual ele serve, que é o reino da graça. A vida de cada um, meus queridos, de cada um aqui, incluindo a minha, de qualquer um aqui, ou há na nossa vida o domínio da graça, ou há na nossa vida o domínio do pecado. E nós sabemos, né? Lá em Mateus capítulo 6, verso 24, um dos biógrafos de Jesus de Nazaré, ele diz assim, né? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não é isso? Ninguém pode servir a dois senhores, existe, como eu já li em algum lugar e repito aqui existe uma diferença radical entre você viver no mundo com um vizinho ameaçador e você viver num mundo em que existe um exército de ocupação no reino do pecado a destruição se representa como um exército de destruição no reino da graça a destruição se apresenta como um vizinho ameaçador, contra o qual devemos orar e vigiar sem cessar. O pecado será uma das duas coisas na vida de cada um aqui. Isso depende unicamente de nós. Olha, eu não sou ingênuo. Eu estou dizendo para vocês isso, estou falando, mas eu sei que, é, que muitos às vezes até tentam mudar. Tentam, tentam, tentam e não conseguem. Pessoas que têm pecados, como a gente diz brincando assim, pecados de estimação, né? São como animais que são cultivados há anos. Há tanto tempo que eu chegaria até a dizer que se tornam mais do que hábitos. Para algumas pessoas, o pecado específico dela se torna definidor até do caráter dessa pessoa. Eu sei que é difícil, mas há coisas que devemos saber para que possamos entender que sempre há saída. Primeira coisa a saber é que Deus não é indiferente ao seu pecado. Tem pessoas que se acham que estão no reino da graça com estilos de vida pecaminoso. Essa pessoa está num problema seríssimo, porque as escrituras dizem que é aquele que acha que está no reino da graça, mas o seu senhorio é o pecado ela será vomitada. Deus não é indiferente ao nosso estilo de vida pessoal. Pelo contrário, Ele se inclina a todo tempo para nos resgatar do estilo de vida destruidor. É por isso, exatamente por isso, por Ele não ser indiferente, que há o reino da graça. Domingo passado, retrasado. Nosso bate-papo aqui, eu expliquei para vocês que o contrário do amor não é o ódio. Que o contrário do amor é a indiferença. Todo amor pressupõe o ódio contra aquilo que destrói o objeto do nosso amor. É por isso que Deus nos ama e odeia o que nos destrói. Deus odeia o estilo de vida pecaminoso. Deus odeia o pecado e isso é algo que é assim porque ele nos ama incondicionalmente pois é, meus amados mesmo os que estão com a dificuldade devem saber disso que na situação, por mais difícil que seja se nós dermos o nosso coração para Deus o reino da graça será como uma grande tesoura cortando aquelas cordas que estão amarrando o Gulliver às vezes corta-se uma a uma não é de uma hora para outra, mas você sente a ação do reino da graça agindo na vida da pessoa. E passo a passo, embora Gulliver, depois de cortar a primeira corda, ele não esteja solto, ele se sente mais livre. Quando ele cortar a segunda corda, ele está mais livre. E assim sucessivamente até ao ponto que ele estará se movimentando, se mexendo, ao ponto de cortar a última corda, e aí sim, ele estará plenamente com o sentimento de liberdade que verdadeiramente só encontramos no Senhor. O poder da graça, nunca nos esqueçamos disso, ele é capaz de transformar, que é um exemplo claro de alguém que foi transformado radicalmente pelo poder da graça. Paulo, o autor da carta sobre a qual nós estamos nos debruçando no bate-papo de hoje. Paulo é um exemplo claro. Quem era Paulo? Não era perseguidor tirando dos cristãos. Eu, para dar uma impressão, quando a gente bateu, pregou aqui sobre o livro de Atos, foi muito importante para a popularização das cartas de Paulo, eu falei, eu falei para vocês aqui, né? para você ter uma ideia de Paulo, é dizer assim, rapaz, é como se Paulo fosse para a gente e Osama Bin Laden. Osama Bin Laden está louvando o Senhor Deus. É a mesma, era alguém que tinha a capacidade de ser destruidor Paulo queria tanto destruir o cristão que ele não se contentou com Jerusalém eu vou para Damasco para destruir o pessoal lá aí nesse caminho pra, que teve a experiência com o Senhor e foi radicalmente transformado Paulo é um exemplo claro do poder transformador da graça de Deus é um exemplo claro que não há Pessoa perdida para esse poder. O império da graça é muito maior que o império do pecado. E se verdadeiramente nós dizemos ao Senhor, eu quero fazer parte do outro reino, eu quero fazer parte do reino da graça, do império da graça, esse poder é suficiente para resgatar a pessoa por pior que ela se encontre. Temos que ter essa convicção. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo é, 15, verso 9 a 10, as escrituras dizem assim, olhe só o que Paulo diz, olhe só o que Paulo diz, viu? assim dizem, dizem as escrituras, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, pelo império da graça, pelo reino da graça, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Isso é um medo que nós devemos ter. Sim, o Evangelho dá, às vezes, mensagens que são duras. Nós temos que ter medo, cuidado, prudência, para que a graça proveniente do Senhor não seja inútil na nossa vida. Olha o que ele diz aqui, ó. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Se você quiser, meus queridos, a graça de Deus também não será inútil na sua vida. Basta que sejamos sinceros, coração honesto, e Deus nos ajudará nessa caminhada que para a gente às vezes parece tão difícil. E a vantagem disso? O que ganhamos com isso? Nada menos do que a vida eterna. Voltemos ao texto de hoje. Romanos 5, 21. Vou ler só essa vez aqui. Só ver, quero ler. Talvez eu lê mais uma, mas vamos ver aqui. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso mesmo, meus queridos. Que possamos todos nós nos arrepender e voltar para o Senhor. Ele é o único que é capaz de nos libertar. E outra coisa, viu? Que façamos isso enquanto é possível. Me perdoe, vocês sabem, a mensagem às vezes é um pouco dura, mas é a mensagem do Evangelho. É um pouco dura. Que façamos isso enquanto ainda é possível porque o reino da graça a graça de Deus na nossa vida ela não é de graça ela é de um preço caríssimo que nenhum de nós aqui pode pagar mas qual é a boa notícia? o preço já foi pago por isso que não precisamos pagar nada porque o preço já foi pago olha, tem uma história lá na, na guerra hispano-americana o, o Roosevelt era militar e foi na Cruz Vermelha para comprar uns medicamentos para os seus soldados que estavam é, doentes, com fome. E disse que ele chegou lá e a história resiste. Ele falou com uma pessoa chamada Clara Barton. Chegou para ela e disse assim, né? Ele disse, como posso? É, ele disse assim, eu queria comprar esses mantimentos aqui para os meus homens feridos. Aí Clara disse, isso não será possível. Aí ele disse, como posso conseguir essas coisas? Eu preciso de comida adequada para os, os homens doentes. Aí ela respondeu, basta pedir que eu lhe dou a comida. Não era possível vender, porque o preço daquela comida já havia sido pago. Para ele obter a comida, bastava que ele pedisse e a comida lhe seria dada. Da mesma forma, meus queridos, a graça é assim. Você não precisa pagar nada, mas você tem que pedir de coração sincero para o Senhor, que Ele entrará na sua vida por meio do seu Espírito. E você será uma criatura nova. E o poder transformador disso irá mudar radicalmente, não a sua vida hoje, mas principalmente o seu futuro. O que podemos receber de Deus é por meio da graça. Não há nada que possamos pagar para Deus e receber porque pagamos. Nada. Não há nada que você possa negociar com Deus. Deus não está interessado em vender nada para você. Porque o que Ele tem para oferecer, você não pode pagar. Você junta o seu dinheiro todinho aí, ainda joga da Mega Sena cinco vezes, mesmo assim você não vai conseguir pagar. O que Deus tem para você é caríssimo. Mas já foi pago por alguém que poderia pagar o preço. E para que você possa obter isso, basta que de coração sincero você peça ao Senhor. Se você ainda não fez isso na sua vida, ore comigo agora e Deus transformará a sua história. Vamos orar.